0: Transmitiendo desde la urbe más poderosa y creativa del mundo. Esto es Radio Arte y Cultura por México. Por y para nuestros artistas y lectores nacionales. A más de dos mil metros sobre el nivel del mar, esparciendo letras sobre sobre mundo.
1: Quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que... que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su, a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo.
0: Radio Arte y Cultura por México es un programa inclusivo, diverso, literario y divertido, porque el arte y la cultura son maravillosos. En nuestros comentarios editoriales, el director del proyecto, el doctor Marx Arriaga Navarro, ¿Qué le pasó a este
2: país? ¿Qué le pasó a este mundo? Pareciera que hoy tenemos que estar aquí frente a ustedes rogándoles porque tomen un libro, rogándoles porque lo lean. ¿Sabían que hace algunos siglos el libro era algo tan valioso que se atesoraba? En el primer cargamento enviado de regreso a España en época de la conquista, solo a tres meses de la llegada de Cortés, se enviaron el 10 de julio de 1519 muchos productos para demostrar el valor de las nuevas tierras halladas. Y entre ellos estaban dos códices, dos textos que representaban la historia de nuestros antepasados, dos códices como si fueran hoy dos libros, los cuales se encuentran en posesión del gobierno de Viena y el Museo Británico, y muchos de ustedes nunca podrán verlos, menos aún tocarlos. Para nuestros pueblos, Aquellos códices eran tan importantes que existía un lugar para su custodia, una especie de biblioteca llamada amoscali, en donde los tlacuilos, antiguos escribanos, registraban las historias que daban identidad a nuestros pueblos. Muy cerca del Distrito Federal y probablemente muy cerca de las tierras desde donde nos escuchan, dentro del reino de Texcoco se tenían varios amoscalis. Los conquistadores inmediatamente reconocieron el valor de esos libros y los destruyeron porque sabían que sólo así terminarían con nuestra identidad para reemplazarla por un espíritu sometido. El amor por los libros, la importancia de ellos era tal que todas las órdenes de evangelización contemplaron el espacio físico para una biblioteca. Sin duda, los jesuitas llevaban la ventaja frente a las otras compañías. Pero en el estado de Hidalgo podemos encontrar evidencias de aquella función cultural y educativa de esas bibliotecas por otra orden religiosa, los franciscanos. Por ejemplo, la biblioteca conventual de Apan en 1719 contaba con 136 libros y los cuidaba con gran empeño porque ahí tenían la epístola de Cicerón que les servía de modelo para lograr un contacto cercano con su público. En cambio hoy, en una biblioteca municipal con 1.500 libros, el alcalde decide no pagar la luz y el bibliotecario, arriesgando su vida, se la roba para que sus usuarios puedan leer por las tardes. Otro ejemplo. Mientras que en el convento de Tepeapulco, en 1736, se tenían sólo 108 libros, entre ellos la joya de Agustín de Betancourt, el arte para aprender la lengua mexicana, y los franciscanos la leían y releían intentándola retener lo más posible para mejorar sus sermones, hoy otro alcalde decide que los 1.500 pesos al mes, salario promedio en el país en esta profesión, que gastaba en el bibliotecario es mucho dinero, y lo despide, cerrando el servicio de la biblioteca pública. Otro ejemplo, el convento de Tula, en 1668 tenía 251 volúmenes, entre ellos varios de Aristóteles, como su retórica y su libro de lógica. Con ellos los franciscanos armaban sus discursos para convencer a los otros, a los calibanes, intentando cautivarlos, convencerlos, evangelizarlos. Y hoy, otro alcalde decide convertir su biblioteca en una caseta de policías y con mucho ingenio utilizan la estantería como anaqueles para colgar los rifles. Otro ejemplo. En el convento de Tepetitlán, en 1753, se registraron la posesión de 108 libros, entre ellos la gramática de Nebrija, el libro que sentó las bases para conformar la lengua del imperio, señalando que la evangelización debía introducirse hasta la médula de los indígenas en una transculturación que aniquilara su identidad, sometiéndolos a un nuevo régimen opresor. Aquella gramática, los franciscanos la cuidaron con mucho cariño porque sabían que ese libro era el arma más poderosa para la conquista. Y hoy, otro alcalde decide que el espacio de la biblioteca es muy grande y lo invade de oficinas, arrumbando en un rincón a los libros del pueblo. Mientras que órdenes como la de Pachuca, la del convento de los franciscanos descalzos de la más estricta observancia en 1772, señalaba para que todos puedan aprovecharse de los libros, que el guardia del convento señale a un bibliotecario, que cuide el aseo de los libros y llave de la librería para que todos, a tiempo que necesiten de los libros, tengan pronto los que necesiten. En cambio hoy, otro alcalde desea llevarse las sillas viejas, las mesas viejas y las ...pocas computadoras en servicio... ...y así equipar otras dependencias públicas a su cargo... ...dejando a la biblioteca saqueada, minimizada. Les tenemos que recordar... ...a todos los presidentes municipales... ...que la biblioteca es una obligación de Estado... ...es un derecho humano que no puede violentarse... ...que no importa si su ideología es de derecha o de izquierda... ...la biblioteca se respeta... ...la biblioteca es intocable... ...porque si bien el tamaño importa... Las bibliotecas más nobles iniciaron así, con acervos modestos. Último ejemplo, las famosas bibliotecas ambulantes de Vasconcelos, aquellas encargadas a sus misioneros culturales, de las cuales sabemos que solo había en el estado de Hidalgo una sola biblioteca. Esa biblioteca ambulante solo tenía de 40 a 70 libros, y aunque no eran muchos, Vasconcelos cuidó que los títulos fueran útiles para la población que lo leería. Así dividió sus bibliotecas en rurales, industriales, populares, infantiles y escolares, porque sabía que la herramienta más importante que puede tener un hombre en las manos era un libro. Niños, cuando sus maestros les digan que lean un libro porque se van a divertir y van a viajar a mundos maravillosos, hagan caso y diviértanse. Jóvenes, cuando en la televisión les digan que leer es divertido, desconfíen, los están manipulando. Seguramente les quieren vender algo, los quieren educar para que consuman, para que gasten todos sus esfuerzos en las banalidades de esta sociedad capitalista. Los libros que están en la biblioteca son el arma más poderosa que puedes conseguir para defenderte de los abusos, de los estafadores, de los manipuladores. Jóvenes, acudan a su biblioteca, cuídenla. Ahí están todas las soluciones a sus problemas. Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores... Modificar este sistema machista que las rodea, no esperen su libertad, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña, ¿quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas, cultura, lo cual les dará identidad, y educación para desarrollar el pensamiento crítico, Quieren ambas, asistan a la biblioteca pública.
0: Se quedan con ustedes los locutores Fernando Beltrán y Eric Marbás en la sección Mucho gusto de conocerte libro. Desde Radio Arte y Cultura por México, exploremos.
3: Acabamos de escuchar el mensaje del doctor Marx Arriaga Navarro, el director de este programa en podcast que tiene que ver con las bibliotecas y los libros. El doctor Arriaga es el director general de bibliotecas y es doctor en filología hispánica por la Universidad Complutense. Ha sido también profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez con estudios en teoría literaria y lenguas hispánicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel uno.
4: Hola, ¿qué tal? Bien, pues mi nombre es Eric Marvás, soy editor, escritor, fotógrafo y por supuesto conductor. Vamos a tener la fortuna de estar aquí cada semana transmitiendo desde este maravilloso lugar que es la Biblioteca México. En estos momentos nos encontramos En una de las bibliotecas Personales que lleva el nombre de Carlos Monsiváis, en esta biblioteca Hay cerca de 30.000 Materiales y es una belleza Que ya se las describiremos En algún programa posterior Esta emisión va a ser de carácter semanal Vamos a estar difundiendo En todos los lugares posibles, por supuesto Con la gran ayuda de Toda la gente que está aquí trabajando en la Biblioteca México y por supuesto Con el apoyo de el doctor marx Sarriaga que es el que encabeza primordialmente este proyecto Tenemos la fortuna de contar dentro del equipo a un maravilloso doctor sociólogo Que es Fernando Beltrán y va a estar apoyándonos en todo sentido
3: La Biblioteca de México se inauguró el 27 de noviembre de 1946 Por el presidente Manuel Ávila Camacho Quien estuvo acompañado del licenciado Jaime Torres Bodet en ese entonces Secretario de Educación Pública y de José Vasconcelos, quien ocupó el primer cargo de director hasta su muerte en 1959. Al morir Vasconcelos, el cargo de director lo ocupó la doctora María Teresa Chávez Campo Manés, pionera de la bibliotecomanía en México hasta 1979. Durante este tiempo la biblioteca se reestructuró e instauró el servicio de estantería abierta. La biblioteca permaneció cerrada por un tiempo debido a la intervención arquitectónica de Abraham Sabludowski que buscaba ampliar el espacio del lugar. La Biblioteca de México fue reinaugurada el 21 de noviembre de 1988 por el presidente Miguel de la Madrid. Jaime García Terres ocupó el cargo hasta su muerte en abril de 1996. En ese mismo año tomó posesión como director de la Biblioteca Eduardo Lizalde, poeta, escritor mexicano, quien continuó la labor de desarrollo de la biblioteca como centro cultural y de lectura con la introducción de nuevas tecnologías de la información y la modernización de los servicios y la organización documental.
4: Sí, pues es una, es una maravilla como bien lo vemos. Y a final de cuentas creo que todos vamos sabiendo que los libros es una de los de las mejores invenciones dentro de la humanidad Vamos, digamos que desde hace 500 años el libro no ha tenido un cambio sustancial en su física ni en su estética, entonces pues eso lo hace un objeto todavía de mucho mayor interés puesto que es de los pocos objetos físicos que van a sobrevivir a esta revolución industrial. Como bien lo decía el doctor Marx Arriaga, eh, es, esto es un tesoro que se ha ido perdiendo no tanto en su cuestión física sino en su cuestión esencial que es su lectura.
3: También es importante señalar que esta biblioteca al lado de la Ciudadela ha cambiado de nombre, se, tuvo un tiempo en la dominación, se le conocía como Vasconcelos, y después tuvo la, la, la confusión con la otra biblioteca que estaba en Buenavista, de tal manera que con el paso del tiempo ya es más común referirnos a esta biblioteca como la Biblioteca México que tiene una, una gran, gran, gran eh, colección de libros. Algunos han sido recientes, pero se compone de bibliotecas personales de escritores como Antonio Castro Leal o Ali Macero, Jaime García Terrés el crítico ensayista José Luis Martínez, y como lo hemos mencionado, estamos en esta... Eh, biblioteca Personal de eh, Carlos Monsiváis
4: Sí, pues vamos, debido a, a la alta calidad de nuestros literatos, porque realmente somos un país vanagloriado con unos excelentes escritores que siempre hemos tenido, ¿no? No basta hacer una... No, no es necesario hacer una gran investigación para poder situarse en que somos un país verdaderamente creativo en cuanto a la literatura, ¿no? Digo, de mis favoritos, Arriola, Juan Rulfo, no sé quién se te venga a la mente en estos momentos bueno lo más
3: importante es de que la biblioteca tiene tiene nombres espacios cuyos nombres son muy significativos no hay un gran pabellón aquí afuera que se llama Octavio Paz y tiene otros eh, otros otras zonas de recreación de lectura también está eh, adecuada para gente con discapacidad tal, de tal suerte que el inmueble eh, además de una arquitectura muy eh, muy colonial y muy, uh, muy atractiva Funciona de manera versátil no Tiene salas de lectura Grandes acervos Aquí a nuestro lado están trabajando este, Universitarios De tal suerte que sí, en efecto Hay que seguir visitando esta biblioteca Este lugar eh, Que me ha gustado saber que Ciudadela Pues es ciudad de los libros
4: Así es, maravillosamente. Y bien, dentro de las secciones que vamos a tener en este primer programa, que por ser el, precisamente el, la ópera prima eh, en, en todo sentido, vamos a tener aquí anuncios de lo que van a tener de actividades durante la semana, la Biblioteca México, la Biblioteca José Vasconcelos. Vamos a tener charlas con autores Vamos a tener a los cuates de provincia que van a venir a, van a poder expresarse en entrevistas y con la lectura de sus propios materiales y, por supuesto, siempre el comentario interesante del doctor Arriaga que nos va a iluminar con respecto a todo esto, y como les vuelvo a repetir, es el director general de este proyecto, que cambia un poco de formato, ya lo habíamos tenido en algunas ocasiones manejando algunos otros asuntos más amplios, pero ahora nos vamos a enfocar principalmente en la literatura y todo lo que conlleva a ello, libros, escritores y demás.
3: Sí, nos daría mucho gusto que todos los responsables, directores locales de las bibliotecas, pues hagan suyo este programa, es muy... Es muy importante esta labor de, de transmitir qué tipo de actividades están haciendo para fomentar la lectura, qué tipo de acervos tienen, cuáles han sido las problemáticas más recurrentes, qué tipo de soluciones han estado pensando en los últimos años o al menos desde que inició esta nueva administración federal, qué está pasando con sus espacios, qué tipo de población está consultando el texto o los libros, qué están haciendo pues para atraer al público lector. Entonces es un espacio que está pensado para, para ustedes y eh, tenemos la invitación abierta para que nos, eh, ya sea que nos manden el mensaje o ya sea también que podamos visitarnos o que ustedes vengan acá a la ciudad de los libros Una de las secciones que más nos complace hacer en este programa es hablar de autores contemporáneos o autores clásicos En esta ocasión hemos decidido hablar de uno de los pilares de la literatura mexicana, Juan Rulfo Escritor jalisciense que alcanzó el lugar o el estatus de literatura universal y bueno pues recordar que, que es un autor que tuvo una producción escasa pero le bastaron un libro de cuentos y una novela para alcanzar la inmortalidad. Eh, estoy seguro que en este recinto, en esta biblioteca tan importante en la, en, la, en la Ciudad de México, resguardan ejemplares quizá de los primeros y toda esa evolución editorial que tuvo con el paso de pasar del Fondo de Cultura Económica, su, su primer editor, a después eh, ERA y también la Fundación Juan Rulfo. Eh, me gustaría que Mar Vaz nos leyera un poco esa autobiografía, descripción personal que el propio Rulfo hizo sobre sí mismo.
4: Retrato y autobiografía Juan Rulfo nació en Jalisco, México, el 16 de mayo de 1918. Fue hijo de Juan Epomuceno Rulfo Navarro y de María Vizcaíno Arias. El primero descendía en línea directa del capitán realista Juan Manuel del Rulfo, derrotado por el ejército insurgente en la batalla de Zacualco por lo cual fue degradado retirándose del, del mando de tropas. Durante la intervención francesa volvió a las armas y participó, con el grado de coronel, en el combate de la coronilla, que dio fin a la ocupación de los franceses en Jalisco. Como premio, obtuvo la alcaldía de Zapotlán el Grande y la hacienda de San Pedro. Su nieto, Juan Epomuceno, sería más tarde el administrador de esta hacienda, donde moriría asesinado en 1920. Por la rama materna, los arias, antepasados de María, la madre de Juan Rulfo, llegaron a Jalisco a mediados del siglo XVI, obteniendo como encomienda el pueblo de Tuxcacuesco. Aunque para 1920, fecha en la cual enviudó, ya solo quedaba en su poder la hacienda ganadera de Apulco, lugar pedregoso y árido, seis años después estalló la revolución cristera que devastó hasta 1930 toda la región, dejándola desolada desde entonces. Así pues, estos son a grandes rasgos los antecedentes familiares de Juan Rulfo, por una parte, un oficial de José María Calleja, general y virrey de la Nueva España, por otra, la magra herencia de un encomendero, ni qué decir tiene que ninguna de estas dos cosas son para enorgullecer a nadie, y menos ahora, cuando he llegado a conocer su historia, lo cual, por lo que a mí respecta, ni me va ni me viene, pues nunca supe cuáles fueron sus beneficios, y en cambio… Al parecer, sí cargué con las consecuencias. Mientras cundía por todo el estado de Jalisco la rebelión cristera, veía envejecer mi infancia en un orfanato de la ciudad de Guadalajara. Allí me enteré también que mi madre había muerto y esto significaba... Bueno, significó un aplazamiento tras otro para ir del encierro, ya que estuve obligado a descontar con trabajo el precio de mi propia soledad. De algo sirvió aquella experiencia. Me volvió uraño y aún lo sigo siendo. Aprendí a comer poco o casi a no comer. Aprendí también que lo que no se conoce, no se ambiciona y que al final de cuentas, la única y más grande riqueza que existe sobre la tierra es la tranquilidad.
3: Fíjate que hace unos uh, dos tres años que tuve la oportunidad de ir a Michoacán. Hay unos pueblitos que están pegados en la frontera entre Estado de México y Michoacán, que es el Oro y un pueblo más uh, ya en Michoacán, más en las montañas que se llama Tlalpujagua en Tlalpujagua, Eric, hay una fuente eh, una piedra, de, una fuente dicha de piedra que tiene la placa de los familiares de Rulfo porque si bien se uh, ubicamos todo mundo que es jalisciense que ahí nació, que ahí está la familia el padre, el abuelo, la, la madre también eh, por parte de padre estos cuates vivieron en Querétaro y en Michoacán en el siglo, o sea, la familia arrastrada en el siglo XVIII va mudándose durante la, el final del siglo XVIII, todo el XIX hasta finalmente quedarse en el XX en Jalisco. Pero el tránsito ha sido Querétaro, Michoacán y Jalisco. Y ahí me dio mucho gusto ver esa fuente, esa placa con este con el nombre de Rulfo y es familiar de él. Sí, qué maravilla, no conocía ese dato. Lo que
4: sí conozco es un parquecito dedicado a Juan Rulfo que está exactamente en la esquina de Insurgentes con Reforma y que siempre luce sumamente descuidado. Pero ahí hay un busto de Juan Rulfo que más bien está venerado por los indigentes que casi no tenemos en esta ciudad, pero es una verdadera maravilla.
3: Pues bien, a una de las cosas que creo que también sorprenden de... de de la biografía, ¿no?, de la trayectoria personal de este escritor, es de que la infancia sí fue muy, muy, muy tremebunda, ¿no?, pierde el padre cuando él tiene seis años, la madre muere pronto después, no muere de cualquier manera el padre, ¿no?, es asesinado. Eh, por medio de una de un balazo hay una, una serie de, de altercados que tenía esa hacienda eh, va al orfanato ahí se hace el lector, eh, vive muy de cerca este movimiento cristero ¿no? que fue muy violento practicaban el deporte de colgar los cadáveres en los árboles tanto los federales como los, los cristeros y es una es un movimiento popular religioso muy radical que bueno marcó marcó sin duda a, este, a Juan Rulfo y después con el orfanato, y después su ambición de convertirse en un este, un universitario, pero las puertas se le cierran, o sea, una serie de, de vicisitudes que hay ahí en la, en la trayectoria, que finalmente lo obligan a recluirse en los libros, a leer un montón, y bueno, a viajar mucho, porque una de las cosas que hemos platicado eh, en muchos otros lugares, es de que Juan Rulfo eh, le gustaba viajar, y también quizá ahí entendió que tenía que ver... ...el paisaje para poder escribir... ...o tenía que escribir... ...para después o posteriormente entender los paisajes.
4: Ahí es cuando se hace un poco... Eh, eh, filosófico toda esta cuestión que va rodeando la vida de un escritor, creo que la mayoría de los escritores eh, se ha visto inmerso en dinámicas que no pertenecen al común de las personas siempre uh -huh. se han visto inmiscuidos en hechos violentos en hechos tristes, en depresiones económicas, uh -huh. que es lo que al final de cuentas se ve reflejado uh -huh. dentro de la obra de los grandes autores, como es en el caso específico de Juan Rulfo que a través de algunos de los cortometrajes que se hicieron acerca de su obra uh -huh. De este libro de cuentos del Llano en Llamas De esa situación de ir a buscar los nombres de sus personajes A cementerios y todo eso Pues lo hacen en definitiva eh, Además de un escritor muy imaginativo Pues un escritor un tanto... Uh, ...extraño con respecto a toda esa situación de la violencia en específico... ...y de algunas cuestiones sociales que no se acostumbran a hablar mucho... ...pero que se ven muy bien reflejadas dentro de la obra de Juan Rulfo, ¿no? Como podría ser el incesto, este el abuso infantil y algunas otras cuestiones... ...que de algún modo se ven permeadas siempre por la cuestión estatal o por la iglesia...
3: Sí es muy cierto que eh, una de las dificultades me parece que se ha señalado eh, más de una vez de la dificultad de leer a Rulfo es que estamos leyendo ante un autor que maneja problemáticas densas, serias, como lo del parricidio también, el incesto que has mencionado, eh, cosas fuertes. Quizá también por eso cuesta cuesta trabajo leer a Rulfo. No, eh, me ha gustado mucho desde luego, no saber que eh, y a partir de un autor, en este caso muy muy particular y muy famoso, uno puede entender también cómo funciona la literatura, ¿no? Sabemos que su encuentro con Efraín Hernández, un poeta muy importante de los años 20, bueno, le marcó un poco el, el ritmo, ¿no?, de qué es lo que tenía que, que hacer, que escribir, cómo, cómo pensar su literatura. Eh, sabemos que Rulfo se, se refería a Hernández como el jefe el que le mostró por dónde entonces ese tipo de, 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 de experiencias entre un maestro y un alumno un mentor, alguien que te va enseñando también es muy importante, sabemos que eso es real que un autor no se crea de la nada ¿no? sino que se crea a través de la socialización de gente que, que está más curtida que te da, ti, que te da tips, que te, que, te, que te abraza y que te dice un poco los tips del oficio lo, ...las cosas que hay que resolver... ...entonces eso, eso también me ha, me ha gustado mucho... ...si quieren leer a Efraín Hernández... ...pues están Tachas... ...creo que es Tacha o Tachas me parece... ...es el libro de cuentos de, de este escritor... ...guanajuatense... ...que desafortunadamente murió a temprana edad... ...y después nos enteramos que este cambio... ...de, de trabajos... ¿no? ...porque Rulfo de, se desempeñó... ...cuando ya fue finalmente... Eh, ...que ya erradicaba en la ciudad estaba en la Secretaría de Gobernación donde conoció a Hernández y después se pasa a la llantera Buscari ahí vemos también que hay una es una experiencia decisiva no. a diferencia quizá de las personas eh, que no se dedican a esto una de las cosas que me gusta mucho decir es que cualquier experiencia cualquiera, buena, mala, traumática o fabulosa, es muy importante para un escritor Sí, yo para que conozcan más
4: la obra de la autoria, que se empapen en cierto modo de lo que es su forma de trabajo, a ver si se pueden hacer por ahí de un librito que se llama Los Cuadernos de Juan Rulfo, yo en esta ocasión tengo entre mis manos el volumen de 1995, que salió bajo el sello de la editorial ERA, y realmente es impresionante ver cómo va él formulando todo eh, desde pequeños trozos, desde pequeños fragmentos de palabras hasta lograr concretarlos en esos maravillosos cuentos y en la novela que aunque es narrativo en gran sentido, no pierde un cierto ritmo poético. Uh -huh. Yo creo que, como siempre estuvo en contacto con muchos poetas, él de algún modo eh, traspasó esa barrera de un lenguaje fluido o coloquial, como lo tiene la narrativa, a un lenguaje más construido poéticamente. Y eso es, siempre es un placer. Yo les recomendaría eso...
3: Fíjate que la vez pasada que mostraste algunos otros eh, libros eh, que forman parte del contorno, ¿no? no es la obra principal, el contorno de, de, de Juan Rulfo, el libro de fotografías, este que has mencionado de los cuadernos, donde podemos darnos cuenta de la, de la manuscrita de Rulfo. y Este otro texto también muy, muy interesante, muy, muy personal, muy amoroso hacia, su, hacia la quien iba a convertir en su esposa y madre de cuatro hijos, Clara Aparicio esos libros demuestran también cómo, cómo importa mucho el formato del autor, ¿no es cierto? porque estos libros que menciona Eric que, que, yo, que tenemos aquí cerca son libros de formato grande, o sea invita a leerlo, invita a tenerlo ahí consigo, ¿no? o leerlo aunque no son muy viejos, pues son de los noventas, pero los otros que habían, este, habían este, editado eh, vale la pena pues rastrear un poco esas primeras ediciones del fondo no porque son, forma parte pues de, de la huella de un autor no el sello editorial forma parte también incluso lo, lo puede sobredimensionar o lo puede ofrecer de otro modo ¿no? entonces Rulfo tiene esto eh, es un autor indispensable creo que nuestra obligación es seguir leyendo a Rulfo y seguir conversando de él y a ver qué otro tipo de, de producto se hace, ¿no? Porque él invita mucho, pues, eh, a seguir escarbando sobre cómo fue leído en sus primeros años. Sabemos muy bien que su generación no lo recibió felizmente, ¿no? Alice Chumacero, Eduardo Lizalde, Ricardo Garibay, eh, dijeron cosas este, negativas sobre esta literatura, ¿no? Pero con el tiempo, siempre el futuro es el mejor lector. El futuro puso a Rulfo en su justo lugar Y por eso seguimos creyendo Que forma parte de los Indispensables de la, de la literatura universal Pues bien, vamos a cerrar Esta sección de conversación Sobre autores clásicos Y contemporáneos En voz de Eric Marvás Un poema de Juan Rulfo
4: ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Parecía encontrarte entre los ruidos más pequeños, en aquellos que baten sus sonidos y se confunden con las palpitaciones, con el murmullo de la tierra, con la canción de un pájaro, con el grito de la sangre. Parecía encontrarte apenas de vuelta como iris, de una constelación sin esperanza. Me faltabas, eras como ese sueño que nunca llega y que remotamente nos espera. ...entre dos estaciones...
3: ...hemos llegado al fin... ...de este primer programa de Arte y Cultura... ...por México... ...desde la Biblioteca México... Eh, ...va a ser muy importante para nosotros... ...que todos aquellos... Eh, ...directores de bibliotecas locales... ...de acervos, lectores... ...público en general... ...se acerquen con sus mensajes... ...nos hagan saber sugerencias... ...ha sido para nosotros muy importante que se abra este espacio, porque nos interesa mucho seguir platicando de libros.
4: Bien, pues mi compañero Fernando Beltrán y yo les damos las más sinceras gracias por su escucha, esperamos contar con ustedes semana tras semana, no se van a arrepentir, todo va a estar muy bien, ya vamos a venir con el formato eh, que vamos a tener para, para, durante una buena temporada, durante la primera temporada, vamos a tener escritores invitados, vamos a tener uh, gente del público, vamos a tener opiniones personales, y todo, todo esto lo va a usted escuchar a través de Arte y Cultura por México, desde Biblioteca México. Y, homenajeando al escritor de hoy, nos quedamos con unas palabras desde su propia voz.
1: Se llama No oye los este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a, a asaltante de caminos. ¿no? Y entonces este alguien le ayuda a echarse a los hombros y va con él hacia un lugar para que lo curen de. Él de sus heridas como él no oye debido a que va cubierto por las piernas del hijo él dice tú que vas allá arriba Ignacio dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte no se ve nada ya debemos estar cerca sí pero no se oye nada mira bien no se ve nada Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no aisladará los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo mojada en sudor se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira, a ver, si ya ves algo o si oyes algo, creo que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. Te digo que no veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte, quería que cuando tú crecieras irías a ser, su sostén. No te tuvo más que a ti, el otro hijo que iba a tener la mató y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Lloras, Ignacio. Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Ya ve, ahora lo han medio herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie ellos bien hubieran podido decir no tenemos a quien darle nuestra lástima pero usted Ignacio ahí estaba ya el pueblo vio brillar los tejados bajo la luz de la luna tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo al llegar al primer tejabán se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me inundaste ni siquiera con esa esperanza.
0: Gracias por acompañarnos, su presencia es importantísima. Hemos nacido por ustedes. Agradecemos su escucha, lo esperamos la próxima semana y le deseamos éxito y fortuna en todo lo que emprenda. Lo abrazamos en toda la extensión de la palabra. Nosotros, los que intervenimos en esta edición de Arte y Cultura por México. Hasta la siguiente letra. En la voz, Margarita Hernández.